0: 深度饭桌派热点上不停，欢迎来到饭桌上，亲爱的听众朋友们，大家好，我是王海伦啊，又跟大家相聚在饭桌上。今天和海伦在一起的呢是两位弟兄，我们先跟他们打声招呼。你好，学志
1: 啊，你好， h e l l o 大家好。嗯
0: ，还有一位我们的弟兄是我们的一位新的嘉宾啊，你好，阿岩
2: 。Hello， 你好，听众朋友们，大家好。
0: 是，大家好呃，这次呢，我们是一个新的组合。那我们今天要讲什么呢？我们今天要讲关于呃那本《平安经》呵呵，关于那本《平安经》的这个话题，我们今天就来聊聊呃，这样的一个平安经是不是能带给我们平安？啊，那为什么这本神书《平安经》就火了呢？啊，是因为啊，呃、啊，这个通篇的这个平安体呢，引发了网络的这个群嘲和质疑啊。那我们今天是来看这样的一个现象啊，背后到底折射出怎样的一个呃、啊、这个群体的生态和群体的心理？那两位弟兄，我就先问一下啊，你们第一次看到？啊，这本《平安经》的时候，呃、啊，给你们是一个什么第一印象啊？
1: 当时看这个，实际上我没有特别关注，因为觉得实在是非常无聊。<笑>因为就这么好像就完全没有思想、没有内容的一本书也可以出版、哦。也
0: 就是说，你对他的第一印象就是真是不配称为书啊，拉低你的智商啊，垃圾。对，因为它
1: 里面实际上没有任何的内容，就是说<对>它完全就是把词就是堆砌在一起。所以他没有表达任何的思想在里面，嗯、所以把他称为一个基因，那简直是开玩笑。嗯
0: ，那我们的阿言呢
1: ？呃，对我我在
2: 网上看见一位网友的评价哈，我觉得他的评价非常的精准。嗯呃、他用了三个字叫做凑字数啊、呃，我觉得很有意思哈。<笑>短小精悍，<笑>但是呢非常有力度啊。呃嗯、因为整本书来讲呢，你会发现他甚至没有一个完整的句子，对吧？比如说某某平安，<对>这个都不是一个句子。这其实是一个短语、嗯，换句话说，一本书都没有一个句子的话，他就更不提它的内容、情节或者它的逻辑了。所以呢，嗯、我的第一印象就是，呃，它不是书，<笑>是
0: <笑>对，就它不是书啊、嗯。但是呢，它这本不是书的，其实呃。不仅出版了，他还卖断货了的。虽然是299元一本啊、哦，蛮贵的、啊、当然，我们不是对这些事情来做评价。那我就想啊，由此我们来探讨一下。那作为一个带这个“经”这个字的哈、啊，这个“经”啊，什么经，我就在想，其实呃，在我们文化里面呃、啊，所谓的经书还是蛮多的啊。
2: 对，金呢，在中国古代的文化当中，它有一个最原始的意思，它其实是织布机上的那个纵线，对啊，所以呢，经纬就是纵横线条的意思嘛。那当然，织布机的纵横线条意味着什么呢？意味着在那个过程当中的整个的纺织。经营的意思，那纵线有一个最基本的作用，就是横线可以遵循着纵线的那个条纹来织出一布一,一块布来，所以呢，后来它就引申为治理的意思啦，遵循的意思啦，嗯、规矩的意思啦，嗯、或规则的意思
1: 。经哈、啊，就是实际上就是刚才你们都讲到了这个经到底是什么意思？当当然，它在用到指书的时候，它实际上确实是指到经典。嗯、那经典呢？实际上就是说，是时间积累下来，经过时间淘汰之后。嗯存留下来，大家都认为它是确实是能够传世的，就称为经。所以，比如像我们讲四书五经，嗯、这个四书它都没有说什么什么经，它就是四本书的名字：《大学》《中庸》《论语》《孟子》嗯。那五经呢？它当时就是《诗》《书》《礼》《易》《春秋》嗯。那后来有了这个经典的这个地位以后，才说啊，《诗经》《书经》《礼经》《易经》《春秋经》嗯，就是说它是有一个过程的，经过时间。在检验，最后认可说：“哇，这个是确实是一本经书，就是说是经典的著作。嗯
0: ”是是，嗯、呃，那么我们也知道，今年这个二零二零年呢，也是一个多灾多难的一年。我想，在这样的一个年份上，这种平安经好出来，但我们我们不能说它是经典了。但是我们看到，呃，平安在整个。不管是中国文化还是西方文化，就是人类的这个整体的一个诉求。其实中国人特别还看重这个平安，但是这个平安呢，它跟呃，在西方的，比如说希腊古希腊哲学，他们对安宁、平安的追索，最后会上升到对至善的追索里面去。可是中国的平安还留在留到今天，这个2020年，呃，我们看到这个平安经这种还是现世的、看得见的这种眼见的平安。所以我就在想，我们文化当中的一个价值核心的内容，它到底是以一种什么面貌呈现的呢
1: ？中国文化实际上确实是非常难以用很简单的这个几句话能够概括出来，但是。如果只是从儒家的这个角度来看，嗯、这个比如像孔子，他是讲那个仁义礼，他是要构建出一个次序。实际上，这个次序里面就反映出来有一个平安的这个概念，但是他不用平安作为他最基本的这个基石，他的基石实际上是在仁爱上面。构建出来这么一个体系，就是要给人一个次序，希望这个次序带进来的很多的后果，就是包括有平安。嗯、当然，拿到今天来讲不一样的。今天因为怎么讲，就是大家确实就像 Helen 讲，只看现世，所以人会讲什么都是浮云。嗯、健康平安才是真理。嗯，
2: <笑>是的，中国文化自古以来呢，当然。呃，刚才学志提到的仁义礼智信，它还有一个呃价值观的内在的信仰的一个追寻哈。但是在当代来讲呢，其实呃这一些的呃所谓的五常呢，其实并不作为人生的标杆和标准，对吧？那中国当代社会最大的一个基本的诉求吧，那平安其实算是其中的一个基本的诉求。呃，我会觉得说，其实人人都需要平安，这个并不是一个可羞耻的事儿，对,对吧？因为平安也是好事儿，嗯嗯呃，不平安才是坏事儿，对吧？但是呢，从这一个的追寻当中呢，你会发现，呃，如果平安成为一个终极的目标，或者说平安就成为一个最重要的一件事儿的时候呢，呃，你会发现它本身并不能给人带来平安。呃，说的绕一点呢，就是平安它其实是一个结果。而不是一个追求的目标，因为你追求的东西，你不一定能够得到它。但是呢，当你拥有了什么，你就拥有平安。那它其实是一个基本的结果，对吧？嗯
0: ，呃，其实我看到就是这本书的时候，我心里头，嗯。怎么说呢？其实我心里头还是有一丝丝的悲凉。我不是来嘲笑这本书，我是为自己。为什么呢？因为我想到，呃，我小时候<笑>不认识神的时候啊，要考试啦，或者遇到什么重大的事情哈，家里呃需要有一些重大的决定的时候，我都会默默的在旁边念经。呃，不是念什么经啊，我我不知道什么经，我也不懂什么经，因为孩子嘛。但比如说要考试了，期中考试。期末考试，我特别怕考不好的时候，<是>然后我就在想啊，哎呀，管他什么玉皇大帝呀、啊，或者是这个土地公公啊，管他是什么，我是把我的这个考试考好啊，有平安。所以当这个我看到这个经的时候，我心里的悲凉，就是我好像能体会到。嗯，因为那个时候我是不信主的啊，我是没有找到真正的那个呃平安的，所以遇到事情一定要念一下，意思就是说，一定有能掌管这个超过我能控制的，呃，不管他是神灵还是什么也好，啊、呃，我希望能透过。这样子的一个唠叨或者是叨咕啊，能够让他听见，能够让他知道来来保佑我。所以当我看见这部所谓的《平安经》的时候，我的一下引发到我小时候就是那种嗯，叫做没有目的的那种唠叨，没有目的的寻求。<笑>我我我就觉得这个《平安经》折射出来的，它就像是一个好像中国文化里面有一种叫巫术文化或者叫。叫做咒语吧，哈，当然他是他这个咒语不是诅咒的意思，<是的 S 1> 他就是说希望能念这个口彩啊，就是讨个口彩，能够。把一些就是好的吉利的话，然后一一股脑的说出来，好像说的越多，事情就越成就。这是第一个。第二个呢，就是呃，用那种念经的那个方式，好像我在这样子叨咕，某种神明就能够听见，跟他建立一个关系，然后能够来到保佑我。啊， uh, 我不知道你们作为弟兄怎么看啊
1: ？对这个怎么讲？就是说人心渴望得到平安，我相信这个是就是人的共通的东西。但是你看，包括这个中国人的这个祖先，你知道，比如像孔孟他们，他们的那个生活年代比我们今天相对来讲肯定是战乱就更多。那。他们不是这个，就是说寻求啊，我们是有平安，所以他寻求的是比平安，就是说在平安后面更深的、更基本的一些东西在里面。他要构建一个次序。那今天的人，就是说我们是也是希望寻求平安，但是我们也是没有路，好像就是说没有给你一条路，就是说告诉你怎么样才能够找到平安。所以，就完全是看我们现在今生是会怎么样。只要我自己这样就可以了。这个就是说，我们的眼光已经从这个世界缩小到我们这个个人。我们寻求平安，你看他这里面他讲，就是不管是大的，就讲到世界的平安，还是讲到小的，各一个城市、一个街道的平安。他在念这些的时候，就是说，实际上是告诉人，就是说我希望这方方面面都有平安。但是我不知道怎么样能够让他们有平安，我是就是这么好像是念咒一样的，就是说希望能够，我有这样的一个愿望，希望我的愿望能够达成，嗯、就是说我们找不到一条出路啊。对
2: ，是的，刚才学士说的这一点非常的好哈、啊，就他其实是呃在这里寻求平安，但是寻求平安的过程当中呢，呃，他并没有一个清晰的。路径或者并没有清晰的背后的价值观的东西，呃，刚才海伦提到这个中国古代的这种巫术化的理解哈、啊，我会觉得这种做法呢，跟中国古代的那种巫术化的做法其实是一脉相通的。呃，为什么这样讲呢？比如说中国古代是怎么求平安呢？呃，比如说这个为亲人或者是为为自己呃求平安的方式，呃，扎个小人啦，呃，烧个纸啦、嗯。挂个铜钱啊，是、啊，对,对，挂个符啊，等等这些东西，但但问题是一个最核心的问题，就好像刚才学志提到的一个最核心的问题是，我们的这些行动背后，我们做这些一系列的动作背后，到底能不能带来一个真正的实质的平安？或者说这些东西跟那个平安到底真的有那个内在的联系吗？嗯、其实没有，对吧？嗯、其实没有。但是人们做了这些动作之后呢，就开始预期说，哎，我只要干了这个，我就有平安了。人们做了这些动作之后，就开始期待说，啊、哦，我只要做了这些事儿，那那个人就会得到平安。那这个就叫巫术。为什么这个叫巫术呢？巫术的意思是，其实它这些动作跟平安之间其实没有内在的逻辑的实质联系，但是人们却在预期当中赋予了它一个神秘的或者奥秘的联系。呃，这个奥秘的联系，其实人自己也说不清道不明，对吧？人自己干这些事儿的时候，他、嗯嗯、也不是说，呃，一定是有这个一一加一等于二这种联系的。所以呢，这是巫术化的一个特质，就是它本来呢没有一个内在的真实的联系，但人们却赋予了它一种神秘的力量，好像说让它之间有联系。那这个其实是叫做无术化，对吧？那就像好像这个《平安经》<对>，他他他没有指出一个清晰的路径来说，我们应当有哪些的价值观，有哪些的追求，我们坚持仁义礼自信啦，还是坚持什么东西来带来平安？他、嗯、没有这个，他只是在念叨平安。<对>那这个就叫就叫无术化。<笑>我觉得这个其实是有一个联系的。
0: 是，我觉得你这样分享的特别好。那我其实还有一个另外一个想法，我也在想，其实这种求平安哈，我想人类这么几千年下来，其实应该不管是哲人也好，还是圣人，还是我们文化里面的圣人，他其实都能观察到的，就是这个世界是生命无常的世界，是一个呃蛮有岁月沧桑，然后生离死别，呃死别悲凉的这样的一个世界。那。那我的意思就是说，呃，在中国文化里面，它没有一个超验的。一个一个世界观，它只有现世的世界观，所以呢，它没有办法生发出，比如说像我在看奥古斯丁的《上帝之城》的时候，我就发现，呃，在当时的他们这个呃哲学的思考里面，其实他也他也明摆着分析出了这个整个希腊哲学的指向。你看，希腊哲学从苏格拉底到柏拉图，他们其实都在指向有一个超验的，比如柏拉图就认为有一个理行的世界啊、呃，还有一个。现在我们所见到的，只不过是一个影子的世界，它的洞穴说。所以说，在西方的这样子的一个思想体系当中，它有超验的世界观。可是。当孔子说到这个“对对，未知生焉知死，子不与怪力乱神”的时候，他就掐住了对一个更高或一个超验的世界的这样子的一个追寻，所以人的眼光就只能落在我们这个看得见的世界，所以这个是背后的这个世界观，其实就带来了我们怎么去寻找，就像刚才二位说的，怎么去。找到那个路径，去寻到真正的平安
2: 。是的，其实，在西方的哲学当中呢，刚才提到的，他追求形而上的，他追求背后的实质的一些价值观的东西的时候，他其实里面有清晰的逻辑，对吧？比如说，他追求真理。追求真理的时候，他会说：“那真理的重要性呢，甚至超乎了个人的安危。但是为什么还要追求真理呢？因为真理可以使整个邦国、整个城邦所有的人都能够得到好处，得或者说得到平安、智善的。对对，所以呢，在某个角度来讲呢，他们追求平安也好，或者追求呃好也好，它背后是有清晰的逻辑的，就是说公益真理、是非对错。”理性这些东西，他们会认为说会导致一个好的结果，对吧？那这里面是有清晰的逻辑的。<对>但是当代的这个平安经的时候，那他没有这个清晰的背后的价值观的追求的时候，他只能沦为一种不清晰的。奥秘的，或者说巫术化的联系，我觉得这两者之间的区别是、嗯、是很明显的。就要么你是清晰的去追求，<对>要么你是巫术化的，或者说一种呃赋予了他想象当中的奥秘的神秘的力量的方式去追求。
0: 我觉得他还有一个路径，就是他不仅是巫术化的追求，他就把眼光就只能盯在现世，就是今天这个这个呃现在的世界里面，他所有的都在这里面来完成和寻求。
2: 呃，是的，是的。当所有都在这里面去完成和寻求的时候，他就失去了一个超验的眼光，或者失去了一个更高的眼光。嗯、一旦失去一个更高的眼光呢，你会发现非常有意思哈。这一个追求会变得更加的模糊。为什么会变得更加的模糊呢？就它背后好像更加的空虚混沌，就站不在一块石头上。<笑>当你背后更没有东西的时候呢，其实就是会更带来空虚混沌的那个状态哈。
1: 对，呃，就是这样一讲呢，讲到西方的这个哲学，但是我们来看西方的哲学，在希腊哲学在谈论所谓的这个，就是说除了物质世界之外的一个精神的世界的时候，实际上当时的希伯来的这个文化里面，就是圣经的文化里面，他们实际上已经认识到一位创造的主，嗯、这位的创造主他实际上是真正带进平安的，所以当这位主他。最终道成肉身来到人中间的时候，是这位创造的主他在人中间宣称说：“我就是平安，你人要寻求的平安是在我的里面。嗯”嗯、他自己讲的非常清楚，他是说：“你们在世上是有苦难的，但是你们可以放心，我已经胜了世界，而且我留下平安给你们。嗯”所以这是在基督教的文化里面非常清楚的一个。东西就是说，平安它不是一个外在环境的产物，嗯嗯、它是内心的安宁，而这个内心的安宁是来自于这位创造的主，是这位主自己，他是平安，他把这个平安给我们，人才能有真的平安
2: 。呃，是的，我觉得刚才讲到耶稣说的那些经文非常有意思啊。嗯、耶稣说：“你们在世上有苦难。”呃，他并不是说你们你们有你们不会有苦难，对,对吧？他并不是说你们一帆风顺，一切都好，对吧？但是呢，他接下来说你们可以放心，我已经胜了世界，你们在我里面有平安。所以你会发现，他就讲了呃两个世界或两种人生的一种状况，对,对吧？呃，那一种呢，就是说在世界上的这个苦难，那解决的方式呢，他不是说你们放心，呃，我来解决这些苦难，或者说把这些苦难全部挪掉，不是的，他有另外一个方向说。你们到我这里来，我这里可以有平安。所以在某个角度来讲，刚才讲的，呃，平安倒不是基于说你没有苦难，没有苦难还不是真正的平安，嗯、而是说有一个胜过了苦难的，呃，人有一个胜过了苦难的真理。当你到这一个胜过了苦难的真理和胜过了苦难的人面前的时候，呃，你就可以得到真正的平安。在某个角度来讲，圣经从来都没说过真正的平安是没有苦难，呃，嗯、圣经从来都说真正的平安是胜过了苦难。那我觉得这是、嗯、这是很大的区别
1: 。对，实际上就是说，耶稣基督他自己来到世上的时候，他也是就是说告诉人一条路，因为人在地上寻求就是。人有很多好的、美好的这种诉求，但是他就是没有路。所以我们刚才也是讲，就是人要寻求平安，可是不知道去哪里去寻求到这个平安。所以耶稣基督来到地上，他自己就说：“我就是道路，我就是真理，我就是生命，是引你们去到天上那位创造的主那儿去，在他那里面有一切的丰盛。”所以这个实际上给人一个。真正的平安的一个盼望和稳妥
2: ，是的，你会发现它会有一个清晰的路径，对吧
0: ？它一点
2: 都不模糊，嗯、呃，也一点都不奥秘到人琢磨不透，它是非常清晰的。<呵><笑>对，它是说你来，呃，凡劳苦单重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息啊、呃！你会发现它是非常清晰的，甚至呢，一点都没有模糊的。或者说一点都没有这个呃留下相对的余地的，那这个其实很有意思了。这个就指向说，哦，原来平安它其实是有一个非常清晰的源头的。因为我们刚才提到的这个源头嘛，对吧？那这个源头一旦被提出来了之后，人才会发现说，哦，原来我不平安的原因不是因为我现在的处境，我生病了，我离婚了，我失恋了，我怎么样？嗯、呃，是因为我没有那个源头，呃，不是因为我贫穷，是因为我没有那个源头。而一旦那个源头解决了，那它才真正解决的是什么呢？它才真正解决了那个平安的本质。呃，所以不是在糟糕的处境当中没有平安，而是。在那个没有源头当中就没有平安。其实呢，我会觉得有两种平安啦。那一种平安呢，就是呃基于处境的，比如说我现在的处境比较好，顺利、成功、富足的，那这个确实会让人心里得安慰，对吧？那我现在很有钱，很成功，很顺利，家庭关系很好，确实人心会很得安慰，得觉得有平安的感觉，有有喜乐，有安慰。但这是一种平安，我不是说这不是平安，这是也是一种。但是呢，其实圣经还告诉了我们另外一种平安，不是基于环境的，不是基于现在的处境的，而是基于那个环境之上的一个确据和保障。呃，那呃，比如说我举一个小例子哈，那大卫曾经写过一首诗篇，他是这样说的，他论到的是生命当中的平安喜乐哈。他说：“你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。”那大卫的意思是，他的生命当中其实有两种平安喜乐。那一种是五谷新酒，对吧？呃，那我有五谷新酒，当然我就很高兴了，我产生喜乐，我有美好的生活。但是呢，他还讲到另外一种生命当中的喜乐，就是胜过了那一个我美好的生命的处境，就是呃，你你使我心里快乐。那那里的你，你知道我们呃，他说的其实是上帝，对吧？就说上帝给了他一种平安喜乐，高过了五谷新酒给他的平安喜乐。换言之呢，他知道说他所有的平安喜乐的源头源自于上帝那里，而不仅仅是源自于五谷新酒那里。那我会觉得，呃，当代也好，其实历史历代也好，人们最大的一个方向性的错误就是，人们总是希望从外在的环境那里找平安。那我会觉得说，这个呃能找到吗？或多或少也能找到，不是说完全找不到，嗯、对吧？嗯，那嗯但是最终的。平安和喜乐很难找到，为什么呢？因为当你得到了一切你想要的东西的时候，有一个最根本的问题是，人心还是会有很多的忧愁、不满足和忧虑。所以这个东西怎么来解决？就人心当中的忧虑、不满足和忧愁，换言之，不是这个周围的环境能够填补满的，乃是那一个创造人心的主能够、呃、能够填补的。乃是那一位一切的源头能够,能够给予的，嗯，这是一个圣经不断告诉我们的,的
1: 。对，所以圣经里就有这样的话，他就说应当一无挂虑，只要凡世界的祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。嗯、所以这里面是讲得非常清楚，人在地上是你不可能是。一直都有这个五谷新酒，你会有挂虑的时候，但是你只要凡是借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神会赐人平安。嗯、所以神会保守你们的心怀意念。实际上，我们内心的安宁才是我们的真平安。是的，这这节经文非常有意
2: 思哈。这节经文说，你们凡是借着祷告、祈求、感谢，将你们所要的告诉神，然后。他接下来是按我们的逻辑理解，是神就赐给你们所需要的一切，呃，应当就是这个结尾，对吧？但不是的，圣经怎么说呢？说神赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。哎，这个是什么意思呢？嗯、他的意思不是说你得到了你所祈求的要求的一切的满足，你就有平安了，而是说你怎么才能够真正的意无挂虑，内心有平安呢？就是那一位神可以保守你的心怀意念，嗯、让你的心灵不在那种挂虑、焦虑和忧虑当中，而是让你有力量去面对你生命当中一切的呃危机也好、需要也好，这一切的一切，使你的内心有真正的平安。所以圣经讲到平安的时候，嗯、它常常都是指向的一个内在的心灵的安慰。但问题是，心灵其实是人最难掌控的，对吧？人心是自己掌控不了的，那最终只有那个人心的主才能够掌控，或者只有人心的那个主才能够安慰。所以，平安的一个源头是什么呢？嗯、就是有一位神可以保守你的心怀意念，使你可以有平安
0: 。是。所以说，我们说了这么多，我们真是盼望，呃，这个写《平安经》的这位啊，和呃所有都在心里头啊、呃，也期盼自己能够有平安的人，他们能真正的找到这个平安的源头，他们真正的能找到这位赐平安的神。那因为时间关系呢，我们这个话题呢就聊到这里。我们谢谢两位嘉宾带给我们的精彩分享，咱们下次见。谢谢两位，再见。
1: 好，再好谢谢，再见
0: 。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 梁友汉语拼音点 net。你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六。幺二二， 2, 前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了
1: 。只要白昼黑夜任凭你命令，我就有信心把生命交给你。只
2: 要春夏秋冬仍然遵守次序。我就要坚定，相信你能迷到底
1: 。
2: 骤然间
1: ，暴风雨无法抗拒，大地留下璀璨痕迹。